0: Oseas capítulo 1. Nos dice la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Oseas hijo de Beeri en días de Eucías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues, y tomó a Gomer hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo». Más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde... En donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿Qué significa ser un hijo de Dios? ¿Qué es un hijo de Dios? ¿Quién es un hijo de Dios estas no son preguntas que la gente se hace normalmente no son preguntas sobre las cuales el mundo medita no son preguntas que al mundo le importe y sin embargo en países que se consideran cristianos y que han tenido una trayectoria cristiana mayormente en los países católicos como es España la gente tiene tiene una respuesta a estas preguntas no se medita sobre ello no se piensa en ello y les importa normalmente un, un comino estas preguntas, pero tienen una respuesta. Su respuesta es equivocada, por supuesto, porque si me preguntas cuánto es 863 por 1741 y te contesto en menos de 5 segundos, puedes estar segurísimo de que mi respuesta va a estar equivocada. No puedo darte una respuesta correcta si no he pensado sobre ello. Y esto mismo pasa con esta pregunta. Pero es más que esto. No solamente que no meditan en ellos, sino que seguramente todos hayan oído alguna vez... ...decir a un sacerdote que hijos de Dios somos todos. Todos somos hijos de Dios. Pero eso es jugar con su propia teología. En una homilía del Papa Francisco en, el, en 2013... ...el líder religioso habla sobre ser el ser hijo de Dios. Sobre cómo, es, cómo a través de Jesucristo somos hechos hijos de Dios. Como Él, como Jesucristo, se ha hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios. Todo muy correcto en este sentido. Pero hoy aquí, entre el engaño, no se define quiénes son esos nosotros que a través de Jesucristo han sido hechos hijos de Dios. En ningún momento define quién es ese nosotros. Uno podría defender al Papa Francisco y decir que al ser una misa se está refiriendo a los católicos, es decir, a los que han sido bautizados de pequeños en la iglesia católica. Incluso eso sería erróneo. Pero da la impresión, desde todos los puntos de vista, de que estas palabras de... ...del Papa tienden más a hacer pensar que todos los seres humanos son hijos de Dios. Que esto es lo que él quiere conseguir, esto es lo que él quiere decir. Así, por ejemplo, un católico que escucha esto piensa que los monjes Shaolin del Tíbet... ...también son los hijos de Dios y también lo son los hinduistas de la India. Todos somos hechos hijos de Dios. Perfectamente se pueden interpretar las palabras del Papa en ese sentido. Además, el ateo, que es en realidad agnóstico, que por casualidad lo escucha... ...pensará que, mira qué bien... Claro que todos somos hijos de Dios al final. Aunque yo no crea en Dios, o no del todo, o me dé un poco igual, al final todos somos hijos de Dios, mira qué bien, todos contentos. Probablemente esta es la intención del Papa. De hecho, no estoy seguro de si el Papa no lo diría abiertamente de esta manera. Probablemente lo haya dicho en alguna ocasión. Lo cual, por supuesto, es una aberración desde el punto de vista de las Escrituras. Ahora, esta pregunta de quiénes son los hijos de Dios está también íntimamente relacionada con la pregunta de quién es el pueblo de Dios. Esta ya es una pregunta más problemática. Los que contestan que todos somos hijos de Dios se, enfrenta, se enfrentan aquí a un problema. Por lo menos los que saben algo de la Biblia. Porque si algo está claro es que existe en la Biblia el concepto de pueblo de Dios y es bastante prominente en las Escrituras. Y no es tan fácil aquí decir que todos somos el pueblo de Dios... ...que la humanidad entera es el pueblo de Dios... ...porque por definición lo que se quiere decir... ...lo que se quiere decir es apuntar a un número específico de personas... ...y excluir a otras. Eso significa, eso es el concepto de pueblo. Así que, ¿qué es el pueblo de Dios? ¿Cuál es el pueblo de Dios? ¿Cómo se define el pueblo de Dios? ¿Cómo defines tú al pueblo de Dios? Este no es un problema que tenemos solamente en la actualidad... Igual que muchos llamados cristianos se equivocan al identificar al pueblo de Dios... ...también los israelitas de hace miles de años se equivocaban. El problema no es nuevo y es importante. La historia de la Biblia es la historia de un Dios que rescata a su pueblo. Y los detalles de esa historia, los métodos, los tiempos, los medios... ...y el pueblo en sí se van descubriendo poco a poco en la Biblia. No se nos da todo desde el inicio... Tenemos indicios desde Génesis mismo, pero es una historia y las historias no revelan el desenlace hasta el final mismo. Y en, y en una historia hay importantes giros antes de llegar al final, por lo menos en una buena historia. Desde la perspectiva de esta progresión en la historia de la redención, Oseas, el libro de Oseas, juega un papel bastante importante. Aunque hay indicios que apuntan a un Israel que se compone no solamente de los descendientes de Abraham... ...sino de sus descendientes espirituales, es en este primer capítulo de Oseas... ...cuando el hacha cae en el tronco de una percepción de que el pueblo de Dios son los hijos carnales de Abraham. El hacha golpea a este árbol por primera vez. El primer hachazo a un árbol que no tardará en caer y que cae finalmente en los tiempos de Jesucristo. Esta es una imagen que, de hecho, Juan el Bautista utiliza. ¿Quién es el pueblo de Dios? Contestaremos a esta pregunta a través de la profecía de Oseas y de la vida de Oseas. Vamos a ver en primer lugar una visión general sobre los hijos de Oseas, sobre la, el contexto de Oseas, sobre su familia. Ya hemos expuesto al primero de sus hijos, a Jezreel, y nos quedan, nos quedan otros dos, que serán nuestros puntos 2 y 3. Los Ruama, que es su Hija, su segunda hija, Iloami, que es el tercero. Así que, los hijos de Oseas. Recordamos que las profecías de Oseas comenzaron en una época de bastante prosperidad en Israel. El reino del norte, compuesto por las diez de las tribus, que es el resultado de haberse dividido el reino en dos. Al sur se quedaron Judá y Benjamín, y al norte las otras diez tribus. Prosperidad había en estos tiempos de Oseas, en Israel pero de profunda idolatría, algo que sabemos será castigado, sin duda. Pero el oficio de Oseas tuvo un requerimiento particular, no es un profeta como cualquier otro en este sentido. Y es que no solamente expuso su vida al profetizar en contra de todo lo político y religioso y civil de su época, sino que ejemplificó también su mensaje, aparte de traer su mensaje por, con palabras, también lo ejemplificó con su misma vida. Por mandato de Dios, Oseas no solamente habló para advertir del juicio, sino que también con su matrimonio ejemplificó la relación de Dios con el pueblo de Israel. El mensaje, por cierto, que tuvo que traer Oseas, no es demasiado bonito. En el versículo 2 de este primer capítulo tenemos el comienzo de las profecías de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, «Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación» porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Un mensaje no muy amigable, no un mensaje de paz, no es un mensaje adecuado para los sentimientos sensibles de la gente. No se supone que Oseas debe tratar como enviado Dios, no se supone que debe tratar a la gente con más amor, decirle lo mucho que Dios les ama, que los quiere llenar de, y colmar de bendiciones. No debería ser este el mensaje de Oseas, porque desde luego es así como se predica en el día de hoy, exclusivamente. ¿No debería Oseas ser más amoroso y sensible hacia sus oyentes? Desde luego hay un tiempo para todo, pero este no es el tiempo. Oseas no debería ser más amoroso en su mensaje, no debería ser más sensible, no debería ser más simpático, porque eso significaría ser un falso profeta y ser digno de muerte. Oseas no trae este mensaje porque sí. No lo trae porque a él le apetece traer este mensaje. No lo trae porque ya se ha hartado de la idolatría y está furioso con todo el pueblo de Israel. No es por estas razones. Es Dios el que está airado y Oseas únicamente trae las palabras que Dios le ha puesto en su boca. No es la visión de, Oseas, de no es la percepción de Oseas la que estamos leyendo aquí. Es la percepción de Dios mismo. Y Dios está airado contra su pueblo. «Sois unos fornicarios, os prostituís en pos de vuestros dioses falsos, desagradáis a Dios, sois rebeldes y se os castigará duramente por vuestros continuos pecados». Esto es lo que está diciendo. «Se prostituyen, fornican, igual que la que os seas toma por, por esposa». Un hombre justo, recto, que se casa con una mujer desagradecida que la, que la abandona por este y por aquel, siéndole infiel continuamente. Quizás ahora Israel pueda ver mejor su situación. Así es el trato de Israel hacia Dios. Pero no solamente Gomer, la, la mujer de Oseas, es la que representa la relación de Israel con Dios. También los tres hijos de Oseas lo escenifican a través de sus nombres. El primero de ellos, ya lo estudiamos hace unos domingos, Jezreel, versículo 3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jeú por causa de la sangre de Jezreel. El nombre del primer hijo de Oseas es Jezreel, que cumple un doble propósito, este nombre. Por un lado, el nombre es parecido a Israel, pero significa dispersión o Dios dispersa. Al igual que a Jacob el nombre le fue cambiado por el de Israel, ahora básicamente Dios dice, ya no te llamarás Israel, sino Jezreel, porque serás dispersado. El otro propósito es el de señalar hacia Jehú, el propósito del nombre de Jezreel. Jehú ejecutó los juicios de Dios sobre la reina Jezabel y sobre todos los príncipes de la casa de Acab. Además de aniquilar por completo a los sacerdotes de Baal. Leíamos en el sermón anterior todos los actos extremadamente violentos, todas las muertes y asesinatos, la horrible muerte de Jezabel, la trampa para los sacerdotes de Baal, donde murieron absolutamente todos. Pero todo eso fue el plan de Dios. Jehú ejecutó los juicios de Dios. Y sin embargo, aquí en Osea se nos dice que se castigará a la casa de Jehú, que están reinando en este momento, es su bisnieto, si no me equivoco, tercero o cuarto en su generación. Dice que castigará a la casa de Jehú por esta sangre vertida. Y aquí decíamos que se ofrecen dos explicaciones. Por un lado, se dice que aunque Jehú ejecutó los juicios de Dios, su ira de Jehú fue desmesurada. Y la sangre vertida fue demasiada. Mató, por ejemplo... ...al rey de Judá también... ...cuando no parece que se le haya pedido eso. Se pasó y, por tanto... ...un juicio cae ahora sobre su casa. Esa es la primera de las perspectivas. Por otro lado, y esta explicación me parece más convincente... ...la razón del castigo a Jehú... ...a la casa de Jehú... ...se debe a que, aunque él cumplió con los mandatos de Dios... ...al acabar con la vida de tantísimos impíos... ...porque realmente todos se merecían la muerte... ...sin embargo, Jehú... No restauró la adoración a Dios. Por tanto, se castiga ahora a su casa porque la sangre vertida fue inútil. Israel siguió siendo idólatra, pero ahora con cientos de personas asesinadas. No ha cambiado mucho la cosa. Como si en un partido político surge un, una persona que delata a todos los corruptos, los mete a todos en la cárcel, pero solo para descubrir un tiempo después que él mismo también... ...es corrupto. Esta fue... ...en gran parte la situación con Jehú Y el castigo... ...es grave. Dios castigará a su casa... ...de Jeú... ...uno de sus... ...porque uno de sus descendientes... ...está reinando ahora mismo. Los reyes además que vendrán después... lo serán por poco tiempo también. Serán continuamente asesinados... ...y habrá luchas de poder continuas... ...incansables... ...hasta que serán conquistados... ...por los asirios finalmente... ...y nunca más volverían a tener rey, ni a conformar un reino. Fue con un arco que Jehú mató al rey Joram, el rey de Israel, disparándole en la, esp en la espalda mientras subía en su carro, y es el arco que Jehová quebrará ahora. Y en aquel día, promete Dios, quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Es una referencia a esto. En cuanto a los hijos de Oseas, es interesante notar una cosa. En el versículo 3 se nos dice que Gomer le dio a luz un hijo a Oseas. En el versículo 6 se nos dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y el versículo 8 dice, después de haber destetado a Lorwama concibió y dio a luz un hijo. Hay una diferencia entre lo que se dice del primero de los hijos con respecto a los otros, dios, a los otros dos. Sobre Jezreel se dice que, eh, que Gomer le dio a luz un hijo. Sobre los otros dos se dice que dio a luz un hijo. No se dice específicamente que le dio a Oseas estos dos hijos. No está la misma cláusula, el le que está en el primero de los hijos. Dio a luz, pero fueron, eran hijos de Oseas. Hay dos interpretaciones aquí. La primera es que no son sus hijos, que estos dos eh, lo Ami, lo Ruama no son realmente los hijos de Oseas son bastardos de hecho es lo que se nos dice en el versículo 2, ¿verdad? ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación porque la tierra fornica apartándose de Jehová la otra perspectiva es que sí son sus hijos, aunque no esté la cláusula la cláusula de le dio un hijo desde luego es imposible determinar, pero hay más razones para pensar que no son sus hijos. En realidad, si el objetivo de Oseas es del matrimonio de Oseas es representar la situación de Israel, entonces, el que no sean sus hijos, que sean bastardos, representa bastante mejor la situación de Israel hacia Dios. Y es que recordemos que Oseas representa, vive, escenifica con su vida la relación de Dios con Israel. Y sus hijos no solamente lo muestran en sus nombres, sino probablemente en su naturaleza también. ¿Qué frutos le trae Israel a Dios? Frutos de fornicación. ¿Qué hijos, qué frutos del vientre le trae Gomer a Oseas? Hijos bastardos. El, el dolor de Oseas, que representa el dolor de Dios, no solamente es porque Gomer le es infiel, sino también porque sus hijos no son sus hijos. Aquellos que deberían ser sus hijos no lo son. Los frutos de su matrimonio son una vergüenza en realidad. Así como los actos de Israel son una vergüenza para Dios delante de las demás naciones. Dios tiene a un pueblo que no le sirve a él, sino a otros dioses. Es una vergüenza, tan vergüenza o más, como es lo de los hijos bastardos. Después de Jezreel, Gomer da a luz a una hija. El nombre de, que se le pone por orden expresa de Dios es Loruama. Es, igual que Jezreel, un nombre profético. Y significa no compadecida. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre, por nombre ruama porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Esta es la segunda vez que se advierte sobre la destrucción de Israel. Aunque para nosotros estas dos profecías están a un versículo de distancia, no fue así para Oseas ni para los israelitas. Probablemente haya como dos o tres años de diferencia entre la profecía de Jezreel, entre el nacimiento de Jezreel y el nacimiento de los Ruama. Durante dos o tres años el profeta Oseas probablemente no profetizó. Quizás ya nadie se acordaba de sus palabras, pero no Dios. El tiempo se dice que cura las heridas. El tiempo nos hace olvidar. El tiempo también hace que nos sea más fácil perdonar muchas veces. El tiempo a nosotros nos cambia, maduramos, pero no a Dios. A Dios el tiempo no le afecta, ni cambia de opinión, ni le hace olvidar, ni le hace perdonar. Dios ha tenido misericordia de ellos. Desde el momento en que Jeroboam se separó de la tribu de Judá e instauró toda la idolatría, Dios pudo haberlos aniquilado. De hecho, en un sentido, debió habernos, haberlos aniquilado, ¿verdad?, igual que pudo haber aniquilado a Adán cuando pecó, en ese mismo momento. Pero Dios tuvo misericordia de Adán, de todos nosotros, de Israel, de Jeroboam. No destruyó a Israel, a pesar de que sus reyes fueron cada vez más idólatras y tocaron fondo con Acab y Jezabel. Tuvo misericordia de ellos, incluso los prosperó. Los preservó de los poderosos reinos que había a su alrededor. Les dio riquezas, territorios. Pero llegará un tiempo, y ese tiempo es en menos de cincuenta años a partir de la profecía de Oseas, que la misericordia de Dios terminará. Dios no se compadecerá más de Israel. No los prosperará más, no los protegerá más. Sino que de hecho los entregará en manos de unos enemigos crueles y sin remordimiento. Los entregará a sufrimientos inimaginables y para muchos de ellos el final es la muerte a espada. Las mujeres violadas, los niños huérfanos, esclavizados, sin ninguna esperanza. Porque Dios no se compadecerá más de Israel. ¿No se supone que la misericordia está en el carácter mismo de Dios? ¿Cómo puede Dios no compadecerse ante estas situaciones que se dan? Dios es un Dios misericordioso, sin lugar a duda, pero no por ello está obligado a tener misericordia de todos y siempre. Dios es amor, pero Dios no ama a todos por igual. Dios es justo, pero ni vosotros ni yo estamos muertos y deberíamos por todos nuestros pecados. La dispensación de los efectos de los atributos de Dios es en gran parte un misterio para nosotros. Sí sabemos que mucho de esto tiene que ver específicamente con Cristo. En Cristo nos ama Dios. En Cristo somos justificados. En Cristo Dios tiene misericordia de nosotros. El asunto es que Israel, el Israel del cual aquí se está hablando, el carnal, no está en Cristo. Dios no les debe absolutamente nada, ni siquiera misericordia. Leíamos antes en Romanos 9, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios dispensa su amor como él decide en sí mismo. A Jacob ama, a Esaú aborrece. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Dios es Dios y nosotros no lo somos. Dios es libre de dispensar su amor, su gracia y su misericordia de acuerdo con lo que en sí mismo decide. No está condicionado por cosas exteriores a él. No está obligado por nada. Y en esta libre dispensación de su misericordia, leemos en el versículo 7, más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios y no los salvaré con arco ni con espada ni con batalla ni con caballos ni jinetes. El reino de Israel desaparecerá. No solamente el reino, sino que las diez tribus se mezclarán con extranjeros, su territorio sería ocupado por pueblos paganos... ...y se perdería toda esa línea perfecta, genealógica, que ellos podrían, podían trazar desde Abraham, pasando por Isaac, pasando por Jacob, pasando por los diez hijos de Jacob. Todo eso se perdería. Decíamos que en los tiempos de Cristo, el trato con judíos, compuestos por aquellos de la tribu de Judá y de Benjamín, y por levitas también pero no vemos ningún ejemplo donde se nos diga que trata con la tribu de Simeón o con la tribu de Efraín, porque prácticamente ya no existen. Ahí están los samaritanos, considerados lo peor de lo peor por los judíos, porque habían mezclado el culto a Dios con costumbres paganas. Los samaritanos son los descendientes, o no, de estas diez tribus. Además, estos no reconocían la mayoría del de Antiguo Testamento, no podían trazar su línea genealógica hasta Abraham, mientras que los judíos sí. Ellos sabían que eran descendientes de Jacob, pero poco más, es lo que le dice la mujer a Cristo en Juan 4. Israel, el reino del norte, había desaparecido. Está a 50 años de la profecía de Oseas. Pero Judá sigue ahí, incluso en los tiempos de Cristo. ¿Por qué Judá sigue ahí? ¿Es Judá mejor que Israel? Ezequiel 16, 51, se nos dice, Y Samaria, Samaria se está refiriendo ahora a las tribus del norte. Ya había desaparecido, el reino ya no está, y se le llama Samaria a esas tribus del norte, a Israel. Dice Ezequiel, Y Samaria, Israel, las tribus del norte... No cometió ni la mitad de sus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que hiciste. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominable que los de ellas, más justas son que tú. Avergüenza después pues, tú también, y lleva tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas. Es una profecía contra Judá. Y le está diciendo que es peor, que ha duplicado los pecados de Israel. No parece ser el caso de que Judá sea mejor que Israel. Judá tuvo, desde luego, algunos reyes buenos, a diferencia de Israel. Podemos, por ejemplo, recordar a Josías y sus reformas. Pero esto, el de los, lo de los reyes buenos, justos, es la misericordia de Dios. La diferencia entre Israel, un reino destruido, y Judá que permaneció no estuvo en sus obras... ...en que Judá fue más moral que Israel. Porque Ezequiel nos está diciendo lo contrario. Sus pecados son peores, son más abominables. Vio la caída de Israel, pero no se arrepintió, sino que siguió pecando. De hecho, sus pecados son tan graves que Ezequiel nos dice que justificó... ...que sus pecados justifican a sus hermanas. Sus hermanas son Samaria, es decir, Israel... ...y unos cuantos versículos anteriores en Ezequiel 16... Sodoma. Los pecados de Judá son peores que los pecados de Sodoma. Pero recordamos, Judá no es mejor, pero tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Esta es la palabra de Dios. El tercero, el tercero de los hijos de Oseas es Loami, que significa no pueblo mío. Es un mensaje para Israel, es una profecía para las tribus del norte. No sois mi pueblo, les dice Dios. De entre todas las cosas que les podía ocurrir, guerras, hambrunas, castigos, esclavitud, todo hubiera sido mejor que escuchar esta declaración de parte de Dios. Como Israel, diez de las tribus que vienen de Jacob, de Isaac, de Abraham, no son el pueblo de Dios? Es el tercer hijo de Oseas, es la tercera vez que se les advierte sobre esto. La repetición es el recurso literario hebreo que, para hacer énfasis, tres veces es juramento. Y esta es la tercera vez. El reino cesará, se les dice la primera vez. Los quitaré del todo, se les dice la segunda. No sois mi pueblo. La tercera. Esta no es una cosa que pasar por alto. No es una declaración sin importancia. Porque, como decíamos al principio, aquí la historia de la redención da un giro bastante importante tiene que ver con quién es el pueblo de Dios cómo es posible que Dios diga que no es su pueblo a los descendientes de Abraham y de Isaac y de Jacob quién si no es el pueblo de Dios, a lo largo de todo el antiguo testamento vemos que ellos son el pueblo de Dios y aquí se nos dice de repente que ellos no son su pueblo cómo puede decirlo ser pueblo de Dios no es algo que tienen de nacimiento al ser descendientes de Jacob al haber sido circuncidados y la respuesta es bastante escueta, no, no por eso son descendientes de Abraham, no por eso son el pueblo de Dios. A pesar de que los israelitas estaban profundamente convencidos de lo contrario, no podían imaginarse el mundo de otra manera, jamás habían escuchado algo tan grave como esto, no sois mi pueblo, todos los conceptos en sus cabezas están mal. No, no es por sangre, no es por genealogía que eres el pueblo de Dios. Estás desechado, pierdes tus privilegios que has tenido hasta ahora. Ya no eres reconocido por Dios, no eres su hijo. Cuando seas profetizó esto, debieron de llenarse de ira y de rabia, al igual que los judíos en los tiempos de Cristo. Juan 8.39 respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, estos son los judíos. Probablemente lo mismo les dirían los israelitas, o sea, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme. Versículo 41, Juan 8. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Ellos de nuevo, nosotros somos los hijos de Abraham. Abraham es nuestro Padre. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo. El mensaje de Oseas es repetido por el mayor de los profetas, por Cristo, pero esta vez a los judíos y no a los israelitas del norte. El efecto debió de ser parecido en ambos casos. El capítulo 8 de Juan termina con los judíos cogiendo piedras para lapidarle allí mismo. Probablemente esa fue la respuesta a las palabras de Oseas también. ¿Por qué Israel no es el pueblo de Dios? ¿Por qué los judíos no son hijos de Dios, sino de Satanás? Y el Señor es quien nos lo explica de la mejor de las maneras. Sus obras revelan quién es su Padre. O más bien, su fe también lo revela. Los judíos no son hijos de Dios porque no aman a Cristo. No son hijos de Abraham porque no tienen la fe de Abraham. Abraham amó a Dios, creyó en Cristo, obedeció. Los hijos de Abraham son aquellos que hacen las obras de Abraham. Los que tienen la fe de Abraham, no los que tienen su ADN. Sin embargo, siempre hay esperanza en medio del juicio. Dios siempre ofrece un rayo de luz en medio del fuego, de su ira. Nos dice el versículo 10, Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿Cómo es posible que los hijos de Israel sean como la arena del mar? Desde luego, esta no es la primera vez que escuchamos esta promesa. Ya le fue dada... Abraham en Génesis 22, y unas cuantas veces se repite además. ¿Qué significa esto? ¿Que los israelitas, aunque han sido desechados por Dios, aún así tendrán muchos descendientes? ¿Qué significa la profecía de Oseas? ¿Quiere decir que ahora se les dice que no son el pueblo de Dios, pero en el futuro Dios los restaurará y llegarán a ser de nuevo el pueblo de Dios? Quien mejor interpreta la palabra de Dios es aquel que la inspiró el Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu Santo quien inspira también a, inspira a Pablo en Romanos para que, se, para que interprete correctamente esta profecía. En Romanos 9, 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, los las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. El verdadero significado de la promesa a Abraham y el verdadero significado de la profecía que encontramos en Oseas no es que los descendientes físicos serán muchos. El gran pueblo que Dios le promete a Abraham no es, en primer lugar, su descendencia física. No tiene que ver con el ADN, sino con la fe. Lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje es que aquel que antes no era el pueblo de Dios, pero que será llamado pueblo de Dios, que este pueblo es una referencia a los gentiles, a nosotros. Y es que antes éramos simples perros gentiles. No teníamos nada que ver con Dios muertos en delitos y pecados y sin ninguna esperanza de ser parte del pueblo de Dios, de ser hijos de Dios. Y sin embargo, a quien en seas, recibimos esta maravillosa profecía. Nosotros, que no somos, que no éramos su pueblo, ahora somos hijos del Dios viviente. Seamos indios o africanos o europeos sin tener absolutamente nada que ver con la descendencia física de Abraham. Seamos israelitas, seamos judíos, por medio de la fe somos hechos hijos de Dios. Por medio de la fe somos el pueblo de Dios. Esta es la interpretación que el Espíritu Santo da sobre esta profecía de Oseas. No es una referencia a que los descendientes físicos de Israel serán de nuevo aceptados, sino que aquellos que fueron rechazados, nosotros, los pueblos, los gentiles, ahora somos hechos hijos de Dios, descendientes de Abraham, el pueblo de Dios, por medio de la fe. Versículo 11 nos dice... Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel... ...y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra... ...porque el día de Jezreel será grande. ¿Y quién es el jefe de este pueblo tan grande... ...como la arena del mar que no puede ser contada? No puede ser otro que Jesucristo. En la historia, a lo largo de la historia... ...los hijos de Israel y de Judá... ...nunca se congregaron para nombrar un solo jefe. Nunca ocurrió esto. Todavía no ha ocurrido. No volvieron a tener un día grande. Es una profecía que se refiere a los creyentes de todo el mundo. Como, aunque dispersos, y esto nos recuerda a Jezreel, dispersos por todo el mundo, a lo largo y ancho de todo el globo, seremos finalmente reunidos por nuestro Dios en el día de Jesucristo. Un día grande, porque será un día de adoración a nuestro Señor. Una ceremonia para iniciar toda nuestra estancia en los cielos. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Decir que los hijos de Dios son todos aquellos bautizados por la iglesia católica romana es cometer el mismo error que los judíos, peor porque no hay base bíblica para ello. Decir que hijos de Dios somos todos es una aberración porque por defecto somos hijos del diablo. Los hijos de Dios son aquellos nacidos del Espíritu, que creen en Cristo, que se han arrepentido de sus pecados y que viven una vida caracterizada por la obediencia a Dios. La misma confusión que hubo entre los israelitas y los judíos la hay también ahora entre los evangélicos. Si podemos preguntar qué es el pueblo de Dios, deberíamos también preguntar qué es una iglesia. Si podemos preguntar qué es un hijo de Dios, podemos también preguntar qué es un un cristiano. Un cristiano no es el que va a la, a la iglesia. Una persona que va a la iglesia es solo eso. Una persona que va a la iglesia. ¿Qué es una iglesia? No es todo lo que se llame a sí mismo iglesia. Eso es solo un grupo de personas que se auto, autodenominan como iglesia, pero en sí mismo nada más. Dios desechó a Israel y a Judá porque no anduvieron en obediencia a su palabra. Los destituyó completamente porque su adoración era falsa, era idólatra, no era requerida, no era la requerida por Dios. Ya no son su pueblo, ya no se compadece de ellos. ¿Qué es una iglesia? ¿Puede llamarse iglesia a unas personas reunidas que dicen rendir culto a Dios pero no lo hacen de acorde a su palabra? que son llevados por todas las modas sociales, que no se exponen seriamente al estudio de las Escrituras y cuyas vidas distan de ser en obediencia a Dios? La respuesta es no. Si Dios desechó a Israel, ¿creéis que le cuesta más desechar a unos gentiles que dicen de boca reunirse en su nombre, pero no hacen lo que Él les manda? Dios desechó a Israel. ¿Creéis que le costaría más desechar a las iglesias que no hacen su voluntad? Que Dios nos asista para que seamos su verdadero pueblo, nacidos de su espíritu, teniendo la fe que justifica, la fe que obra y el arrepentimiento que car caracteriza a todos sus hijos. Vamos a terminar la oración.